0: Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, sincero bajo, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar.
1: En el libro del Eclesiástico encontramos la siguiente frase. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor. Los santos ángeles son criaturas hermosas, bellas, mucho más inteligentes que nosotros. Son criaturas cercanas, muy cercanas a Dios. Son los que le prestan servicios a Dios, mensajeros de Dios. Administran en nombre de Dios toda la creación. Y ellos son los que ponen en práctica esto que la Sagrada Escritura nos enseña. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser. Un saludo a todos. Soy el Padre Fernando Antonio María Cárdenas. Reciban todos un saludo. Y precisamente hemos venido meditando y reflexionando sobre algunos gestos, algunas características, virtudes que se dan en los ángeles. Hemos hablado sobre el silencio. Los ángeles nos enseñan a nosotros el silencio. Y hoy queremos meditar sobre la humildad. La humildad de los ángeles nos enseña a nosotros la importancia de la humildad. Los ángeles prestan enormes servicios. Son innumerables los testimonios de las experiencias que muchos han tenido con los ángeles. Innumerables las eh, batallas que han dado los ángeles y sin embargo ellos no aparecen en los titulares de las de los grandes cadenas de de comunicación no se habla de los ángeles inclusive a los, a los ángeles se les desprecia, eso se piensa que es para gente muy piadosa, para gente eh, ya de cierta edad, a otro, otros consideran que los ángeles, hablar de ángeles en una sociedad del eh, internet, de, de las redes sociales, ya es algo pasado de moda, otros consideran que hablar de los ángeles no tiene mayor importancia para la vida del hombre. Sin embargo, los ángeles van a venir con nuestro Señor. Los ángeles anunciaron la encarnación del Hijo de Dios. Los ángeles, y esto en alguna ocasión tuvimos la oportunidad para comentarlo, que es un tema realmente bellísimo, que es el tema de la creación con los ángeles. Dios le da a los ángeles no un papel creador. Dios es el único creador. Y las primeras criaturas que Dios crea son los ángeles. Y los ángeles deben entonces ayudar al Creador, ayudar a Dios a que se desarrolle todo su plan creador. Los ángeles libran batallas en el libro del Apocalipsis, expulsan, derrotan al demonio, los ángeles le sirven al Hijo de Dios, los ángeles están en cada Página de la Sagrada Escritura. Y por eso ellos vienen a enseñarnos en qué consiste la humildad. San Luis, rey de Francia, él escribe a su hijo una carta donde le hace recomendaciones acerca de cómo debe gobernar, cómo debe portarse, cómo debe ser un rey. Y San Luis en esa carta escribe lo siguiente a su hijo. Si el Señor te concede prosperidad, Debe, debe, debes darle gracias con humildad y vigilar que no sea en detrimento tuyo por vanagloria o por cualquier otro motivo porque los dones de Dios no han de ser causa de que le ofendas Qué, qué riqueza la que contienen estas frases de este santo San Luis Rey de Francia si el Señor te concede prosperidad, debes darle gracias con humildad. Y vigilar que no sea en detrimento tuyo, por vanagloria o por cualquier otro motivo, porque los dones de Dios no han de ser causa de que le ofendas. Realmente, una riqueza muy grande y hemos recibido todo de nuestro Señor ¿qué tienes tú que no hayas recibido? dice San Pablo lo hemos recibido todo y por eso debemos dar gracias con humildad ¿pero en qué consiste la humildad? ¿qué es esto de ser humildes? ¿Cómo es la humildad que los ángeles nos enseñan? San Juan Bautista, lo celebrábamos hace poco, con, celebrábamos el nacimiento de San Juan Bautista y en el, en el martirio de San Juan Bautista, que es el más grande entre los profetas, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor, el más grande, supo negarse a sí mismo, para dejar espacio a nuestro Señor. Es necesario que yo desaparezca para que Él crezca. Él supo negarse a sí mismo para dejar espacio al Salvador. Sin embargo, hay ocasiones donde es lo contrario, donde nosotros no nos negamos nada y pues no le dejamos espacio al Salvador. Es la importancia de la humildad. Dar este espacio continuo al Salvador. Y este espacio al Salvador se, se proporciona, se da, pues precisamente por la humildad. De hecho, el Papa Benedicto XVI él menciona que la actitud central del cristiano la actitud central del cristiano debe ser aprender constantemente de la humildad de Cristo sin ambicionar el poder y la importancia humana sino poniéndose al servicio de los demás Aprender constantemente de la humildad de Cristo debe ser la actitud central del cristiano. Y es que el poder de Dios, dice Benedicto XVI, el poder de Dios se manifiesta precisamente en la humildad, en dejarle a Él como único, omnipotente, es Él. Vivimos en una sociedad que está afrontando muchas crisis. Crisis religiosa, crisis familiar, crisis social, crisis ambiental, una crisis eclesial. Son diferentes crisis en todos los ámbitos de la vida humana. Y eso de por sí no es malo. Es una crisis que podríamos decir, crisis de humildad. La corrupción rampante que grita al cielo y de la cual vamos a tener que dar cuenta a Dios. Los corruptos van a tener que dar cuenta a Dios abran su corazón, abran sus oídos. Vas a tener que dar cuenta a Dios porque el corrupto es lo contrario a la humildad de Cristo. Que vuelvo a repetir las palabras de Benedicto 16 sin ambicionar el poder y la importancia humana sino poniéndose al servicio de los demás. El corrupto Ambiciona el poder, ambiciona la importancia humana y no se pone al servicio de los demás, sino que se pone al servicio de sus intereses egoístas y mezquinos. Y Benedicto 16 señala que hay un punto clave de diferencia entre Dios y el hombre. Y ese punto clave es el orgullo, porque en Dios no existe orgullo. ¿Y por qué en Dios no existe orgullo? Benedicto XVI responde diciendo, porque Dios es total plenitud e inclinado a amar y donar vida. En nosotros los hombres, en cambio, el orgullo está íntimamente radicado y requiere de una constante vigilancia y purificación. ¿Y por qué en nosotros el orgullo está radicado? Porque, recordemos, el orgullo... Es uno de los pecados capitales. Es como una herencia que nos dejó el pecado original. Entonces todos nosotros tenemos esa inclinación a ser orgullosos, a no amar, a no entregarnos a servir a los demás. Ese es un punto clave de diferencia entre Dios y el hombre. Y podríamos decir también un punto clave de diferencia entre Dios y los ángeles caídos. El demonio Satanás cae por orgullo, rechaza a Dios por orgullo. Y rechaza a Dios porque el demonio no quiere inclinarse a amar. Él no quiere inclinarse. Él quiere es que le sirvan. Él no viene a servir. El demonio no quiere donar vida como lo hace Dios. El demonio viene a quitar la vida homicida desde el principio, es uno de los rasgos que la Sagrada Escritura da al demonio, a los ángeles caídos, y Dios es totalmente lo contrario. Y si el demonio, los demonios, los ángeles caídos, llegaron a esta desgracia, el infierno, preferir la tiniebla antes que preferir a Dios. No quieren darle espacio para nada en su vida, en su obrar a Dios, y prefieren entonces la tiniebla antes que la luz de Dios. Pues eso, ese pecado diabólico, el orgullo es un pecado diabólico, por orgullo los demonios rechazaron a Dios. Pues esa actitud, esas consecuencias de dicha actitud, se pueden reflejar en nuestra vida, cuando preferimos la tiniebla en lugar de la luz, cuando preferimos estar autojustificándonos en, de nuestro pecado. ¿Y yo para qué me confieso si ese Padre es igual a de pecador que yo pero yo no tengo pecado si yo no mato yo no robo a nadie pero para qué yo voy a misa los domingos he trabajado toda la semana mejor me quedo todo el domingo descansando pues sí, descansa ir a misa una hora máximo 45 minutos una vez a la semana dale espacio a Dios eso es ser humilde, eso es ser humilde, porque Dios te quiere dar toda la plenitud. Está inclinado a amarte y a donarte la vida, a entregarte la vida. He venido para que tengan vida, dice nuestro Señor, y vida en abundancia. Y nosotros hemos recibido como herencia del pecado original, el orgullo. En todos nosotros está, en todos. Y por eso requiere, como dice Benedicto XVI, una constante vigilancia y purificación. Le estás dando espacio a Dios en tu vida, con los sacramentos, con la misa el domingo, bendiciendo los alimentos, dándole gracias a Dios por el trabajo que tienes, por la vida que te da, o por el contrario, no le agradeces, no te acuerdas de Él, no vas a visitarlo. Y el Papa Benedicto XVI continúa diciendo, nosotros que somos pequeños, aspiramos a parecer grandes, a ser los primeros, mientras Dios no teme a bajarse y a hacerse el último. Es otra lógica, es otra manera de pensar, es otra manera de actuar, es otra manera de orientar la vida. Dios que es grande no teme a bajarse y a hacerse el último. Nosotros que somos pequeños, lo que queremos es ser grandes y aparecer como los primeros, los primeros puestos que nos feliciten, que nos aplaudan, que nos saluden. Es otra lógica, es otra lógica. Y por eso hay que tener esta vigilancia y esta purificación. Tenemos como ese, esa cizaña y esa maleza y sembrada. Y si nosotros no vamos vigilando que esa maleza no crezca, que esa maleza no vaya tomando proporciones cada vez mayores, va a invadir y va a invadir y va a invadir y va a invadir. Los ángeles vienen a recordarnos todo esto. Ellos son más inteligentes que nosotros. Tienen más fuerza que nosotros. Son criaturas que no sufren enfermedad, no envejecen, son las primeras criaturas. Y los santos ángeles, imitando la humildad de Dios, no temen a bajarse, hacerse el último y ser ángel de la guarda, ser servidor de cada uno de nosotros venir a servirnos no tiene ninguna no tienen ninguna vergüenza los santos ángeles en venir a servirnos y es que Dios en su abajamiento se ha hecho pequeño para enseñarnos cómo ser grandes en qué consiste la verdadera grandeza la verdadera grandeza consiste en servir, en entregarte, en olvidarte de ti mismo. Y eso proviene de una humildad de corazón. Nuestro Señor nos enseñó, venid a mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad nos recuerda constantemente que somos de Dios, que le pertenecemos a Él. Y por eso la creación es el punto de, de partida. La creación es la brújula, como ha dicho el Papa Benedicto XVI y el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la creación Viene a mostrarnos todos esos designios de salvación que Dios quiere hacer con la humanidad. Porque la, la creación nos dice que hemos recibido nuestra existencia de Dios. Y cuando aceptamos esa verdad fundamental, pues nos dejamos transformar por la gracia divina. Conocemos entonces la realidad, la perfeccionamos y la ofrecemos a Dios porque no somos Dios. La creación nos enseña que no somos Dios. La creación nos enseña que somos criaturas de Dios. Y de ahí viene que parte de la humildad es el amor a la creación. Porque la creación te muestra la verdad. Y Santa Teresa de Ávila decía la humildad es la verdad. La creación te muestra lo que eres. Una criatura, no eres Dios, no eres creador. La creación te muestra que has recibido de otro tu ser. Todo esto, esta locura de la ideología de género. Es, lo ha dicho Benedicto XVI, es no reconocer que somos criaturas. Atrás de todo esto hay algo diabólico. En la vieja tentación del demonio, serán como dioses. Entonces, que tú te autopercibes X, entonces eres X. No, no eres creado X. Hombre y mujer los creó. Y es que la humildad nos ayuda a conocer al mismo tiempo nuestra miseria y al mismo tiempo nuestra grandeza. La miseria que experimentamos con frecuencia y la grandeza de ser criaturas de Dios y por el bautismo hijas e hijos de Dios. La humildad es la virtud de los santos y de las personas llenas de Dios. Cuanto más crecen en importancia, más aumenta en ellas la conciencia de su nulidad y de no poder hacer nada sin la gracia de Dios. San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Es esta virtud propia de los santos. El Papa Francisco nos recuerda esto. Es esa virtud propia de los santos y de las personas llenas de Dios. Y si tú no te llenas de Dios, si tú no te llenas de Dios... Tu corazón va a querer llenarse de otras cosas, porque tu corazón está llamado a la plenitud. Y entonces cuando tú no lo llenas, cuando tú no le das esa plenitud que tu corazón busca, tu corazón va a estar buscando cómo llenar eso. Y la humildad entonces nos hace volver a lo esencial. ¿Qué es lo esencial?, Dios me ama, no soy Dios, soy criatura de Dios que me ama. Y cuando una persona se sabe amada por Dios, un amor que descubre en el amor que le muestran otras personas, puede querer a todos, puede quererse a sí misma y así puede querer a otros. Por eso, esa caricatura de la humildad, de, con esa expresión del Papa Francisco, de hacer carita de estampita, no es, no corresponde. Es aceptar quién es uno, y esto requiere de mucho valor. Requiere de entregarse, de abandonarse a ese Dios que me ama. Porque la humildad viene a generarte una sensibilidad hacia los dones que Dios te da. El humilde es aquel que sabe acogerlo todo, que se sorprende ante todo, que agradece todo. ¿Por qué? Porque el humilde ve que todo es dado por Dios. El humilde encuentra que todo le es entregado por Dios y así entiende que cada persona es un don de Dios, que cada elemento de la creación es un don de Dios y así acoge a todos. San Francisco de Asís, humilde, humilde, San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque... Él viene a acoger a todos. Y lo ve todo como un don de Dios, el cántico de las criaturas. Y los llama de hermanos, el hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Agua, el hermano Lobo. La humildad nos permite comprender que somos un don de Dios. Y no hacemos comparaciones ni rivalidades, sino entendemos que cada uno es único a los ojos de Dios y cada uno viene a enriquecer el mundo, la creación. Vamos a continuar hablando de este tema de la humildad que nos enseñan los ángeles. Ya
2: regresamos.
1: Estamos desarrollando unos programas acerca de las virtudes que nos enseñan los ángeles o eh, actitudes, comportamientos que nos enseñan los ángeles. Hemos hablado que el silencio de los ángeles nos enseña a nosotros el silencio, la importancia del silencio. Pueden llamar a Radio María y preguntar por el programa El Silencio de los Ángeles. Allí encuentran el programa y también es una manera de ayudar este espacio de evangelización, este espacio de conocimiento de nuestra fe, de crecimiento en nuestra fe. Apoyar esta obra que es de Nuestra Señora. Una obra que ustedes la hacen posible. Una obra que es para la mayor gloria de Dios. Bajo el manto y la presencia de la Santísima Virgen María. La gracia de una presencia. Por eso... Pueden llamar allí a Radio María y preguntar por ese programa, El Silencio de los Ángeles, o por cualquier otro sobre este tema de los ángeles o tantos programas buenos que hay en Radio María, realmente tantos programas que vienen a enseñarnos y a profundizar nuestra vida de fe. Y el humilde lleva a alegrarse por la alegría de los demás, por el hecho de que existen y cuenten todas estas campañas antivida, antifamilia, es que no se alegran porque llegue una persona más al mundo, no es humilde, no es humilde. Y, por, y de ahí que uno vea esas agresiones, por ejemplo en Argentina, esas agresiones contra jóvenes que van a cuidar una iglesia y comienzan a, a escupirlos a insultarlos porque porque no eres humilde te conviertes en agresivo porque no eres humilde porque no te alegras porque venga otra criatura al mundo y es que el humilde aprende a ser uno más. Por ahí había como esa, no sé cómo llamarlo, no campaña, pero eh, a raíz de algunos incidentes, de usted no sabe, no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Sí, sí sé. Uno más, uno más. Aprende a ser uno más. Uno entre los demás. Nuestro Señor no hizo nada extraordinario. La gente decía, pero este no es el hijo del carpintero. Pero realmente sí puede haber surgido algo bueno de allá. Uno más. Trabajaba. Trabajaba. Vivía obediente a, a su papá, a su mamá. Sometido a su papá, a su mamá. Cumpliendo los deberes religiosos. Iba los sábados a la sinagoga. Por eso aprendamos de nuestro Señor. Uno más. Lo mataron como... Uno más como un criminal más en la cruz. Y de allí que nuestro Señor le daba gracias a Dios, a su Padre por todo. Cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aprendamos a dar las gracias. Aprendamos que atrás de lo que hemos conseguido, poco, mucho, no importa de lo que hemos conseguido, hay mucha gente atrás. Familiares, amigos, hermanos. Porque la humildad crece con el agradecimiento. Los ángeles constantemente alaban sin cesar a Dios. Pero la humildad también crece con el perdón. Con el perdonar, con el pedir perdón. Con el ser perdonado. La humildad de quien pide perdón es algo que resulta amable, contagiosa y así adquirimos como una disposición a lo que se nos quiere dar. Una disposición a aprender a recibir, una disposición habitual hacia lo que viene del otro, y este otro con O mayúscula y con O minúscula. Aprendemos a recibir de lo que viene de Dios el alimento, la vida, el trabajo, las capacidades, las cualidades, la familia, la salud, todo, todo. Y aprendemos a recibir también lo que viene del otro con O minúscula. Si alguien te da el perdón, recíbelo. No comiences con, ¿y por qué yo tengo que, que me tienen que perdonar? Recíbelo. Recibe un abrazo que te quieran dar en tu familia, un gesto, recíbelo, porque esa esa conciencia de recibir y de que todo lo que te viene esté en la mano de Dios es lo que te da la dignidad. Es interesante. Porque a veces pensamos que somos dignos, importantes, cuando damos. Claro, hay que ayudar, hay que ayudar. Se si ha recibido, ayuda, ayuda. Sin embargo, pues para ayudar, para dar, primero hay que recibir. Porque cuando tú aprendes que todo lo que te llega es de Dios, de otras personas... Entonces, no caes en la indiferencia que humilla, en la indiferencia que entristece. Y por eso el humilde busca ayudar. No necesitas tener millones para ayudar. Necesitas es tener una conciencia de que lo que tienes lo has recibido. Pero ahora, ¿cómo voy a comer? Mira, no te estoy diciendo que des todo y te quedes sin algo para comer. No, te estoy diciendo que la humildad no te deja quedar en la indiferencia. Vas a ayudar. Vas a ayudar de la manera como puedas, en la forma como puedas, ayuda, porque el humilde se abre a los demás, ya sea para recibir o para también dar, se abre a los demás sin preocuparse si hace el ridículo, si queda mal, porque se olvidó de sí mismo. Y lo único que busca es recibir con gratitud lo que se le da y dar con generosidad lo que tiene. Y esta humildad también se manifiesta en una flexibilidad, en el esfuerzo por comunicar lo que vemos o sentimos. Sin, sin caer en las susceptibilidades. Y esto exige mortificación. La mortificación de, como decía Santa Teresita, el niño Jesús, de los alfinetazos del día a día, de las cosas que no te salieron como tú lo pensaste, de a veces de las críticas, y si te entristeces y si eres susceptible. Entonces, te falta mortificación, te falta mortificación, porque cuando uno se mortifica, uno se sabe hacer todo para todos, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, hacerse todo para todos, para ganar a todos. Ya no es buscando si me aplaudieron, si me salieron bien las cosas, si me invitaron. No, es si lo invitaron, si le salieron bien las cosas. Son maneras como podemos ir creciendo en la humildad, la mortificación, el aprender a recibir, el aprender a dar, el mirar la creación y es que esta flexibilidad hacia los otros, porque pues recibes todo de los demás, de Dios, de los demás, implica esta flexibilidad para recibir de la manera como el otro te quiera dar, como el otro te puede dar. Y por eso el humilde ve siempre algo bueno, algo bueno. En cambio, el orgulloso tiende siempre a subrayar lo negativo. El humilde ve a los demás desde sus virtudes. El orgulloso los ve es desde sus defectos, desde lo que hace mal, desde lo que le hace falta. Y esto, ¿por no tener esta apertura de mente, de corazón, precisamente por no saber ser humilde. El humilde ama a los demás con los defectos. El humilde busca que el otro saque a relucir esos, esas cualidades que Dios le Apuesto y los ve, porque el humilde tiene este esta amplitud de mente. Nuestro Señor pasó haciendo el bien, pasó por no sé cuántos poblados, caminando, dialogando con la samaritana, con el judío, con el fariseo, con el leproso. Nuestro Señor no discriminó a nadie, sabía que. Dialogar, porque nada le resultaba ajeno. Hablaba en parábolas, porque encontraba en la creación un mensaje de Dios. Nuestro Señor dialogaba, salía de sí. ¿Para qué? Para llegar a los demás. Le dice a Saqueo, hoy voy a entrar a quedarme en tu casa. No pedía un banquete anterior, no pedía... 400 guardaespaldas una semana antes no pedía ver el menú no pedía eh, ver qué es lo que le iban a dar no, no iba y entraba porque el humilde vive atento pendiente de quienes le rodean nuestro Señor sintió cuando una mujer enferma le toca el, la punta de su manto nuestro Señor vio cuando una viuda echó dos moneditas y esas dos moneditas era todo lo que tenía vivía atento pendiente de quienes le rodean nuestro señor con los discípulos vivía pendiente de que necesitaban descansar de lo que le, de lo que hablaban de lo que hacían la humildad en todo en nuestras relaciones en nuestro trabajo también la humildad de saber que no tenemos siempre la razón. Benedicto XVI, hablando de un gran pensador cristiano, tertuliano, que termina después en una secta, tertuliano, un abogado, que después termina en una secta. Y Benedicto XVI, haciendo referencia a, a ese giro que da tertuliano, él dice... Cuando solo se ve el propio pensamiento en su grandeza, al final se pierde precisamente esta grandeza. Cuando nos aferramos a nuestro propio pensamiento, a nuestro propio punto de vista, cuidado, porque estás perdiendo esa grandeza. Que nuestro Señor nos enseñe a todos nosotros, nos ayude a todos nosotros a crecer en esta humildad. Un saludo especial y continuaremos, si Dios lo permite, con estos temas. Que Dios los bendiga.
2: se compañera por el feliz sentir que llevas el Señor.